0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Lass mich kurz die Bibelstelle vorlesen für heute Morgen. Geht es euch gut? Okay. Bereit fürs Wort Gottes heute Morgen? Okay, ich bin bereit. Ist immer gut, wenn der Prediger bereit ist, wer blöd, wenn nicht. 1. Korinther, Kapitel 15. Für die, die die letzten Wochen schon da waren, ist es eine Riesenüberraschung, die Bibelstelle zu hören. Ihr habt sie... Kaum vorher je gehört. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 9 und 10. Hier steht folgendes. Denn ich, und es ist Paulus, der hier spricht, der sagt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber, weil es alles so schön ist, sagen wir alle mal gemeinsam, aber. aber. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der regelmäßig zu uns spricht. Und Gott, ich danke dir, dass es nie so ist, dass du nicht zu uns sprichst, sondern dass es meistens so ist, dass wir nicht hören, dass wir keine offenen Ohren haben. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen offene Ohren schenkst, dass du uns ein offenes Herz schenkst für die Botschaft, die du uns sagen möchtest. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, für jede einzelne Ehe, für jede Familie, für jeden Einzelnen, der heute hier repräsentiert ist vor dir. Und ich danke dir, dass dein Segen und deine Gnade für jeden, für jeden da ist, für jeden ausreicht. Gott, ich bitte dich, dass du in diesem Gottesdienst bist, dass du durch mich zu jedem Einzelnen sprichst. In deinem Namen. Wir alle sagen gemeinsam Amen. Ich, bin heute, oder ich werde heute in der Serie, die wir angefangen haben, den dritten Teil predigen. Äh, den letzten Teil von der Serie, den gibt es der nächsten Sonntag. Und die Serie, die ich angefangen habe, die geht über Gnade. Und wir haben uns verschiedene, verschiedene Dinge, verschiedene Aspekte angeschaut. Unter anderem, was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt. Und heute gibt es den dritten Teil. Ähm, wobei das Gute ist, dass es nicht aufeinander aufbaut. Das heißt... Ähm, man kann's, Du kannst es eigentlich vermischen, so wie du willst, okay? Also wenn du in Zukunft, wenn du hingehst auf den Podcast und es nochmal anhörst, kannst du erst Folge 1 hören, dann Folge drei, dann Folge zwei, Folge 4. Weil ich weiß, wir alle hören Podcasts regelmäßig und immer und immer wieder an und ich weiß, wir alle schreiben natürlich auch mit bei den Predigten, und nicht nur, dass so, dass wenn die Predigt vorbei ist, dass du deinen Notizblock zuklappst. Nein, nein, über die Woche hinweg gehen wir hin, wir studieren, was wir geschrieben haben, unsere Aufzeichnung, was Gott zu uns gesprochen hat. Und wir alle sagen, okay, okay. Alright, hier ist der Titel von der Predigt heute Morgen. Was Gnade mir zeigt. Was Gnade mir zeigt. Unser Glaube, der christliche Glaube, basiert auf Offenbarung. In anderen Worten, wir als Menschen sind darauf angewiesen, dass sich Gott uns offenbart. In anderen Worten, wenn Gott uns nicht Dinge zeigt, dann wüssten wir sie nicht. Okay? Der christliche Glaube basiert darauf, dass Gott sich uns offenbart. Wenn er sich uns nicht gezeigt hätte, dann wüssten wir gar nicht, dass es ihn gibt. Okay? Und es ist für uns so wichtig zu verstehen, dass unser Glaube basiert auf Offenbarung. Der erste Grund ist natürlich weil wir von ihm geschaffen sind. Das Geschaffene kann nur von dem Schöpfer wissen, wenn der Schöpfer sich dem Geschaffenen zeigt. Anders ist es nicht möglich. Der Schöpfer zeigt sich dem Geschaffenen. Das heißt, wir sind die, die geschaffen wurden von Gott. Wir können nur von ihm wissen, wenn er sich uns zeigt. Und spätestens seit dem Sündenfall, spätestens seitdem Adam und Eva es verbockt haben für uns, okay, wenn du erst, erst Mose durchliest, Adam und Eva lebten im Garten mit Gott zusammen, waren in seiner Gegenwart, dann haben sie gedacht, okay, sie können es besser ohne Gott oder sie können es besser als Gott und das Resultat davon war, dass sie nicht mehr direkt in seiner Gegenwart sein durften. Und seitdem haben wir keinen direkten Zugang mehr zu seiner Gegenwart und Gott war darauf angewiesen, sich uns zu offenbaren, immer und immer wieder. Und wenn du jetzt mal ein bisschen theologisch werden wolltest, es gibt zwei verschiedene oder die Theologen unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Offenbarungen. Es gibt die allgemeine Offenbarung, die allgemeine Offenbarung, das sind so, so, so Dinge wie die Schöpfung. Also die Bibel sagt, in der Schöpfung kann man Gott erkennen. Wie offenbart sich Gott in der Welt? Ich, ich glaube, wenn du alleine, wenn du dir anschaust, die Schöpfung anschaust, wenn du die Welt anschaust, wenn du die einzelnen Organismen anschaust, die geschaffen worden sind, wenn du dir anschaust, wie ein Mensch funktioniert, und wenn du dich wirklich hinstellst und dann sagst, Okay, wir, wir waren halt meine Zelle. Und irgendwann hat die Zelle gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr in der Zelle zu sein, ich werde zum Fisch. Und irgendwann hat der Fisch gesagt, oh, pff, du, ich habe keinen Bock mehr in Fisch zu sein, ständig nur Wasser. Ich gehe raus aus dem Wasser, ich werde zu einem, was auch immer. Und irgendwann hat das gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dem Boden rumzukriechen, ich klette auf den Baum, ich werde zum Affen. Und irgendwann hat der Affe gesagt, weißt du was, ich, ich, ich komme wieder runter vom Baum, ich werde zum Menschen. Und, und alles das ist entstanden durch einen großen Urknall, den sich keiner erklären kann. Alles das, wie dein Körper funktioniert, ist alles nur reiner Zufall. Meiner Meinung nach brauchst du einen größeren Glauben, das zu glauben, als zu glauben, dass es einen Gott gibt, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Es gibt diese allgemeine Offenbarung, die Schöpfung, Moral. Allein die Tatsache, dass wir Menschen ein moralisches Verständnis haben, dass wir ein Gefühl von richtig und falsch haben. Das ist ein Indiz dafür, dass es einen Gott gibt. Und dann gibt es etwas, was die Theologen als die spezifische oder die spezielle Offenbarung nennen. Es gibt eine allgemeine Offenbarung und dann gibt es die spezielle Offenbarung. Es ist so etwas wie Jesus. Jesus ist Gott, der auf diese Erde kam und sich uns offenbart hat. Das Wort Gottes, die Bibel, seine spezielle Offenbarung. Und ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, außer euch das Statement zu geben, dass es sowas von wichtig ist, regelmäßig an einen Ort zu gehen, an dem Gott zu dir persönlich spricht. Unser Glaube basiert darauf, dass Gott sich uns zeigt. Dein Glaube basiert darauf, dass Gott sich dir zeigt. Und es ist von absoluter Notwendigkeit, dass du regelmäßig diesen Ort suchst, an dem Gott anfängt, persönlich zu sprechen, persönlich zu dir zu sprechen. Weißt du, wir sind es gar nicht mehr so gewohnt. Wir sind es so gewohnt, von Menschen zu lernen. Wir sind es so gewohnt, aus Büchern zu lernen. Wir lesen Bücher, wo jemand uns was zeigt. Wir sind so Darauf getrimmt, aus Pre uns Predigten anzuhören. Von großseitigen Männern und Frauen Gottes. Und, und das ist auch richtig. Das ist auch gut so. Und wir nehmen quasi die Offenbarung, die sie hatten, und nehmen sie in unser Leben. Aber wir sind so getrimmt darauf, von Menschen zu lernen, dass wenn wir nicht aufpassen, wir vergessen von dem zu lernen, der die Quelle aller Weisheit ist. Und der zu uns sprechen kann, auf eine Art und Weise wie niemand anders. Es ist so wichtig, nichts zu verlernen, persönlich von Gott zu lernen. Nichts übertrifft diesen Moment, wo du da sitzt und Gott anfängt mit dir zu reden. Nichts übertrifft diese persönliche Begegnung mit Gott. Und Gott ist bereit. Weißt du, Gott ist bereit zu jeder Zeit. Das ist das, das ist das Geniale an seiner Omnipräsenz. Gott ist überall zur gleichen Zeit. Ist nicht irgendwie so, dass du bei seiner Sekretärin anrufen musst und sagen musst, hey, kann ich mal einen Termin haben? Und dann sagt Gott, ja hey, pass mal auf, ist echt gerade viel los. Ähm, ist gerade schwer für mich. Kannst du ein bisschen warten? Nee, Gott sagt, hey, quasi zu dir, hey, kein Druck mehr ich will mich dir nicht aufzwängen oder sowas. Aber wann immer du willst, ich habe Zeit. Also Ich, ich rede gerade ein bisschen über diesen Punkt und ich rede gerade ein bisschen darüber, aber ich will wirklich, dass ihr das mitnehmt heute Morgen. Es ist nichts, übertrifft deine persönliche Zeit mit Gott. Unser Glaube basiert darauf, dass sich Gott dir persönlich offenbart. Das Zeichen eines reifen Christens ist es, dass er sich sein Essen selbst holt. Dass er selbst hingeht und von Gott hört. Dass er selbst anfängt, in der Bibel zu lesen dass er selbst anfängt nachzufragen. Ja, ja, Predigten sind super. Bücher lesen ist super. Alles das ist ein Bonus. Aber nichts übertrifft die Tatsache, dass du, von ihm, dass du ihm persönlich begegnen musst. Dein Glaube basiert darauf, dass er sich dir zeigt. Und wenn wir uns Paulus anschauen, und wir schauen uns in dieser Serie, wir haben uns ein bisschen Paulus angeschaut, den Apostel, den großen Apostel Paulus. Und wann immer Paulus hier spricht, muss dir bewusst sein, dass das, was Paulus hier sagt, ist etwas, was Gott ihm persönlich gezeigt hat. Ja? Der einzige Grund, warum wir so viele großartige Dinge lesen können, die Paulus hier geschrieben hat, ist, weil er eine Offenbarung von Gott bekommen hat. Er ist quasi zu einem Ventil geworden, das Gott benutzt hat, um in diese Welt zu sprechen. Und Gott möchte dich als so ein Ventil, als so ein Sprachrohr benutzen. Er möchte dir Dinge zeigen, um in deine Familie zu sprechen. Er möchte dir Dinge zeigen, um in das Leben von deinen Kindern zu sprechen. Und er möchte, ihr Kinder, ich weiß nicht, ob Kinder hier sind, er möchte euch benutzen, um das Leben eurer Eltern zu sprechen. Ob sie es mögen oder nicht. Ihr müsst euch immer noch hinsetzen. Ihr seid immer noch die Kinder, ihr seid still, sonst fliegt ihr raus. Aber also, es ist so wichtig, witzig, ich, ich bin Vater von drei Kindern und es ist so spannend, wenn du natürlich als Vater hingehst und deinen Kindern sagst, okay, pass auf, diese Worte, die darfst du nicht sagen, das und das darfst du nicht tun. Und äh, dann erwischt dich deine vierjährige Tochter, wenn du so etwas selber sagst. Und sie erinnern dich immer wieder daran, dass du hast doch gesagt, Papa, das darf man nicht sagen. Und es ist immer so, ja, wenn du jemals in deinem Leben jemals wieder ins Schwimmbad willst, dann halt jetzt den Mund. Ja, oder wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du jemals in mir Taschengeld haben willst, dann ist jetzt der Moment, ruhig zu sein. Alright. Paulus, Paulus spricht zu uns die Sachen, die Gott ihm gezeigt hat. Und wir gehen in diesen Vers und ich will eigentlich heute bei einem Vers bleiben. Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wenn wir uns das anschauen, aber durch Gottes Gnade bin ich. Und jetzt erlaubt mir einfach mal ganz kurz, Paulus zu unterbrechen. Ich weiß, eigentlich geht der Satz, ist das nicht der vollständige Satz. Ich weiß, jetzt kommt gerade ein Komma und nicht ein Punkt. Und Paulus wollte eigentlich weitersprechen. Aber bitte erlaubt mir kurz, Paulus zu unterbrechen in seinem Satz, weil eigentlich könntest du diesen Satz so stehen lassen, wie er ist und er wäre unglaublich kraftvoll. Aber durch Gottes Gnade bin ich. Punkt. Es ist so gut, sich regelmäßig an die Tatsache zu erinnern, dass der einzige Grund, warum ich überhaupt bin, ist Gottes Gnade. Und ich weiß, es ist so simpel, ich, ich weiß, es ist so basic, aber so schnell vergessen wir, der einzige Grund, warum ich überhaupt bin, ist, weil Gott auf die Idee kam, mich zu schaffen. Der einzige Grund, warum ich hier bin, warum ich Atem habe, warum ich eine Bestimmung habe, ist, weil Gott sich gedacht hat, Come on, den Stefan, den machen wir jetzt. Und jeden anderen, der hier ist auch. Du bist hier, weil Gott die Idee hatte, dich hier zu haben. Und diese Tatsache, die gibt mir Sicherheit. Gott hat sich entschieden, dass du hier bist. Gott hat sich entschieden, er wollte dich hier haben. Und es gibt mir die Sicherheit, weil wenn Gott mich wollte, heißt das, dass er mich auch weiterhin will. Und wenn Gott mich in diese Welt gebracht hat, heißt das, dass er mich nicht auf einmal fallen lässt. Weißt du, Gott ist nicht, Gott ist nicht wie ein Kind mit den Weihnachtsgeschenken zu Weihnachten. Weißt du, du kriegst du Weihnachtsgeschenke und wir hatten letztes Jahr Weihnachten gefeiert, ihr seid wahrscheinlich auch und äh, bei uns ist es so, der Weihnachtsmann kommt, wenn wir gerade im Gottesdienst sind. Meine Frau hat das so beschlossen und meine Frau bestimmt, wann der Weihnachtsmann kommt und ich als Mann stimme natürlich damit überein, weil wir alle wissen, eine glückliche Frau ist ein glückliches Leben. Deswegen, sie kann bestimmen, ist okay, ich kann damit leben und wenn, wenn wir dann nach dem Gottesdienst am Heiligabend nach Hause kommen, ist es ist wirklich immer so eine, Riesenüberraschung. Und das Erste, wenn, wenn wir die Tür aufmachen, die Kinder stürmen rein. Und das Erste ist so, hey, der Weihnachtsmann war da. Weißt <lacht> du, die ganzen Geschenke. und ist, es ist, Sie sind so begeistert, die Kinder. Über die ganzen Geschenke. Für ungefähr drei Stunden. Oder vielleicht noch für einen Tag. Und dann liegen sie irgendwo in der Ecke. Kennen wir alle. Aber weißt du, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Gott ist nicht. hat dich nicht irgendwie geschaffen und irgendwann seine Lust an dir verloren. Gott ist, Gott ist nicht der, Gott sagt, Gott ist kein Gott, der sagt, boah, jetzt, jetzt nervt er mich echt. Lass mal, vielleicht, pff, vielleicht machen wir ein paar neue. Ja, aber manchmal haben wir so das Gefühl, dass Gott so drauf ist. Aber Gott ist nicht so drauf. Die Tatsache, dass Gott dich geschaffen hat und die Tatsache, dass er ein treuer Gott ist, ist, dass er an deiner Seite steht. Dass er erst an deiner Seite steht, weil er dich geschaffen hat kannst du diese Sicherheit haben, dass er dich niemals fallen lassen wird, dass er immer an deiner Seite stehen wird, dass er dir immer helfen wird, dass er dich immer trösten wird, dass er dir immer Kraft geben wird. Gott ist immer da und er glaubt immer an dich. Weil er der ist, der dich geschaffen hat. Der einzige Grund, warum ich bin, ist, weil er mich geschaffen hat. Der einzige Grund, warum ich habe, was ich habe, ist, weil er es mir gegeben hat. Auch das vergessen wir so schnell. Wie schnell kommen wir an den Punkt, wo wir glauben, das, was wir haben, haben wir, weil wir so gut sind. Weil wir so hart gearbeitet haben. Natürlich, du erntest die Früchte deiner Arbeit. Aber die Tatsache ist ja, dass du hier bist und dass du überhaupt etwas hast. Das ist Gottes Segen. Und die Tatsache, dass alles das, was ich habe, nur habe, weil Gott es mir gegeben hat, das gibt mir so eine Ruhe und auch einen inneren Frieden. Gott ist der, der gibt. Gott ist der, der nimmt. Ich kann ihm vertrauen. Er ist mein Versorger. Wenn ich alles das hätte, was ich habe, nur darauf basiert, wie gut ich bin, dann müsste ich mir ständig Sorgen machen, nicht zu versagen. Muss ich mir ständig Sorgen machen, dass ich wirklich alles in meiner Hand halte. Weil wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich irgendwann nicht mehr genug. Aber die Tatsache, dass das, was ich habe, habe ich, weil Gott es mir gegeben hat. Also wenn Gott mich segnen will, dann wird er mich segnen. Und ich kann nichts dagegen tun. Und niemand anderes kann etwas dagegen tun. Das gibt mir eine Ruhe und einen Frieden. Durch Gottes Gnade bin ich. Alles, was unser Leben ausmacht, alles, was dein Leben ausmacht, ist, weil Gott es dir gegeben hat. Was macht dein Leben aus? Was macht dein Leben eigentlich aus? Ich, dein Leben ist ja nicht nur, dass du irgendwie rumsitzt und atmest. So. Ja? Und, und dein Leben macht ja auch nicht aus, dass du irgendwo rumsitzt und atmest und was Schönes hast. Was macht dein Leben wirklich aus? Die Beziehung, die du hast. Die Freundschaft, die du hast, das Umfeld, in das Gott dich gesetzt hat. Und die Realität ist, alles das, was auf dich zutrifft, das trifft auch auf dein Umfeld zu. Dein Umfeld ist nur da, weil Gott es geschaffen hat. Und mein Ich Bin, mein Ich Bin und wer Ich Bin und was Ich Bin und das von meinen Freunden, das findet sich wieder in seinem großen Ich Bin. Weißt du, Mose hat Gott gefragt, hey Gott, wie heißt du? Und Gott hat zu ihm gesagt, mein Name ist Ich Bin. Gott sagt, ich bin. Die Tatsache, dass ich sein darf und mein ganzes Sein, findet sich wieder in seinem großen Sein. Aber durch Gottes Gnade bin ich. Lass mich den Vers noch weiter anschauen. Und lass mich die Betonung so ein bisschen verschieben. okay? Einfach nur aus Spaß. okay? Aber durch Gottes Gnade bin ich. Und jetzt, lass uns mal, nochmal anschauen. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Betonung auf was. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich finde das so cool, Paulus wusste ohne jeden Zweifel, dass er das war, was er war, wegen Gottes Gnade. Und wenn du Vers 9 durchliest, Vers 9 kommt vor Vers 10, nur als Info, da steht dann, ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich war der, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er wusste, hey, wenn der einzige Grund, warum ich Apostel bin, ist nicht, weil ich so gut bin. Ist nicht, weil ich irgendjemand mir irgendjemand gesagt hat, dass ich sein soll. Der einzige Grund, warum ich bin, was ich bin, ist, weil Gottes Gnade, wegen Gottes Gnade. Es ist so gut zu wissen, dass der einzige Grund, warum du das bist, was du bist, ist wegen Gottes Gnade. Nicht wegen deiner Leistung, nicht wegen deiner Gaben, nicht wegen deiner Talente, nicht weil irgendjemand dir gesagt hat, dass du das sein sollst. Der einzige Grund, warum du bist, was du bist, ist, weil Gott dich dazu berufen hat. Es ist gut, sich daran zu erinnern, weil es bedeutet, es hat zwei Effekte. Erstens, es bedeutet, dass wir nicht stolz werden können. Es bedeutet, dass wir nicht stolz werden können. Paulus war nicht stolz. Er war nicht stolz. Er wusste, hey, ich bin hier nicht, weil ich so ein krasser Typ bin. Der Moment, wo du glaubst, dass du das tust oder dass du die Berufung ausfüllst, die Gott dir gegeben hat, weil du so gut bist. In dem Moment ist der Anfang vom Ende. Heißt es gibt verschiedene Berufungen. Manche, manche sind berufen, äh, Klavier zu spielen. Wie Jan, ein unglaublicher Klavierspieler ist. Grandios und super Klavier spielen kann. Es gibt, weißt, es gibt so viele verschiedene Berufungen. So viele großartige Männer und Frauen Gottes, die so, zu so vielen verschiedenen Sachen berufen sind. Aber es ist so gut zu verstehen, dass, dass wir das nicht sind, weil wir so gut sind, sondern dass wir das sind, was wir sind, weil er uns dazu berufen hat. Weil wenn alles auf unsere Leis eigene Leistung basiert, dann sind wir ganz schnell stolz. Der zweite Effekt, den es hat, ich bin, was ich bin, durch seine Gnade, bedeutet auch, bedeutet auch dass ich mich nicht selbst verdamme, nicht selbst zerstöre. Ja? Glaubt mir, glaub Paulus wäre wahrscheinlich einer derjenigen gewesen, ein super Kandidat dafür, vor Selbstzerstörung aufzublühen, in dieser Selbstzerstörung. In dieser Selbstverdammnis. Ja, er hätte sagen können, komm mal, ich, ich bin es eigentlich überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht wert. Guck mal, ich bin es überhaupt nicht wert. Und ich frage mich, wie viele Menschen so durchs Leben gehen und davon überzeugt sind, dass sie es nicht wert sind, dass Gott sie zu irgendwas benutzt. Und ich habe einen kleinen Newsflash für dich heute Morgen. Du bist es wert, weil du bist teuer erkauft durch das Blut von Jesus Christus. Du bist ein Kont Gottes und du bist es wert. Nicht, weil du so gut bist, sondern wegen Gottes Gnade. Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen, diesen Platz, dass du diesen Platz einnimmst und dich nicht vor Schuld und Schamgefühlen zurückziehst. Weißt du, ich glaube, Paulus, er hat so oft gepredigt und ich glaube, er hat so häufig auch diese Schuldgefühle gehabt, die zu ihm gesprochen haben. Die ihm gesagt haben, hey, wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Dass du hier stehst und irgendwelchen Leuten etwas von, von Gott erzählst. Du hast sie doch verfolgt. Du hast sie doch, du hast sie doch getötet. Ich weiß, so oft waren diese, diese Schuld da, so oft sind diese Anklagen da. Und wie oft haben wir diese Anklagen? Wie oft haben wir diese Dinge, die versuchen, uns Schuldgefühle zu geben, ein schlechtes Gewissen zu geben? Und der Feind möchte uns immer wieder sagen, hey, du, du, was, du gehst in die Kirche? Komm mal, jetzt sei doch nicht so ein Heuchler. Jetzt tu doch nicht so. Und er ist, ich möchte sagen, hey, du darfst in die Kirche kommen. Du, du darfst in seine Gegenwart kommen, zu jedem Zeitpunkt. Warum? Weil das Blut von Jesus Christus dich reingewaschen hat. Weil du ein Kind Gottes bist. Und weil du eine Eintrittskarte von Gott bekommen hast. Und die Gnade sagt, du hast Zugang. Freien Zugang zu Gott. Ich bin, was ich bin. Seine Gnade, die uns beruft. Du hast eine Berufung. Hast du das gewusst? Du hast eine Berufung. Eine Berufung von Gott, die du ausfüllen darfst. Wegen seiner Gnade. Und weißt du, es gibt diesen, es gibt diesen tollen Spruch. Gott beruft nicht die Fähigen sondern Gott befähigt die Berufenen. Aber wisst ihr, da, da steckt so viel Weisheit drin. Weil oftmals ist es so, dass die Dinge, zu denen wir berufen sind, dass wir den Eindruck haben, hey, das ist viel zu groß, das ist viel zu schwer für mich. Ist irgendjemand mit mir? Aber wisst ihr, die, die Tatsache ist ja, seine Gnade ist erstens, was uns beruft und zweitens auch das, was uns befähigt. Und wenn du in deinem Leben an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, hey, ich weiß, ich habe... Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich glaube, Gott hat mich dafür berufen, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Großartig. Weil weißt du, das ist der Moment, in dem Gott in dein Leben kommt. Das ist der Moment, wo er anfängt, in deiner Schwachheit stark zu sein. Es ist seine Gnade, die uns befähigt. Und Paulus schreibt es wie folgt im, im 2. Korinther 12, auch Vers 9 und 10. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. denn Meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nur durch Gottes Gnade bin ich. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und hier ist der dritte Punkt. Durch Gottes Gnade bin ich was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das was Gnade mir zeigt. Gnade hat mir gezeigt, dass ich durch Gottes Gnade bin. Gnade hat mir gezeigt, dass ich das bin, was ich bin, durch seine Gnade. Und Gnade zeigt mir, dass ich bin, was ich bin. Seine Gnade gibt dir die Erlaubnis, du selbst zu sein. Lass mich noch mal sagen, ihr seid alle noch nicht so begeistert. Vielleicht seid ihr noch müde, keine Ahnung. Aber einfach nur, damit ihr es mitkriegt. Seine Gnade, gebt mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. So oft setzen wir uns unter Druck, weil wir glauben, wir müssten uns irgendwie verändern. Wir müssten irgendwie anders werden, wir müssen irgendwie besser werden. Und wir haben das Gefühl, dass, dass alle von uns erwarten und wir verspüren diesen Druck, dass wir uns verändern müssen. Wir müssen zu besseren Leiter werden, wir müssen zu einem besseren Sprecher werden, wir müssen mutiger werden. Wir müssen, ey, ich muss mehr aus mir rausgehen, ich muss fokussierter werden, ich muss lauter werden. Ich muss, was auch immer, die, die Liste geht weiter. Und du hast bestimmt auch einige von solchen Gründen. Du hast bestimmt irgendwo so eine Liste, wo du glaubst, du musst das und das werden. Und irgendwie hast du dieses Gefühl, um diese ganze Fülle von Gott zu bekommen um seine Fülle zu kriegen, musst du erst zu einer anderen Person werden. Und um wirklich alle Früchte zu ernten. Aber ich möchte dir sagen, du bist nicht dazu berufen, eine andere Person zu werden. Sondern du bist dazu berufen, du selbst zu sein. Weißt, ich möchte dir heute Morgen den Druck nehmen, du musst nicht ständig versuchen, jemand anders zu sein. Lern doch, zu sein, wer du bist. Wozu Gott dich berufen hat. Mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Sei, wer du bist. Durch Gottes Gnade bin ich. Weißt du, unsere Kultur malt manchmal so dieses Bild von so einem erfolgreichen Typen. Ja, und du kannst dir bücher kaufen über, über leiterschaft über über erfolg und und diese bücher malen dieses bild von so einem dynamischen menschen der aus sich rausgeht der mutig ist der risiken eingeht und und der nicht zu schüchtern ist und wenn wenn du laut wenn du einen raum betrittst in einem vorstellungsgespräch reingehst in diesen raum dann komm dann dann drück die hand fest zu und sprecht mit einer starken stimme weil das, das 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 macht einen guten eindruck und wir haben irgendwie dieses gefühl Okay, okay, wenn ich, wenn ich das alles mache, dann kriege ich diesen Job. Darf ich dir was sagen? Du kriegst diesen Job nicht, weil du so gut auftrittst. Wenn Gott will, dass du diesen Job kriegst, dann kriegst du diesen Job. Ganz ehrlich. Also wir haben, oftmals glauben wir, dass der Erfolg von, von, von unserem Leben davon abhängig ist, was für eine Persönlichkeit ich habe. Komm Gott ist der, der befördert, nicht deine Persönlichkeit. Gott ist der, der gibt, nicht deine Persönlichkeit. Gott ist der, der nimmt, nicht deine Persönlichkeit. Sei du, wer du bist. Ja, wenn du laut bist, dann sei laut. Wenn du leise bist, dann sei leise. Wenn du Fußball magst, dann mag Fußball. Wenn du keinen Fußball magst, so hilft dir Gott. Sei, wer du bist. Also, wenn ich, wenn ich mal so ganz mit dir unter vier Augen sprechen darf, wir, wir brauchen dich. Gott hat jeden einzelnen berufen, Teil von seiner Church zu sein, aber wir brauchen nicht eine Kopie von jemand anderem. Wir brauchen dich, so wie du bist. Deswegen hat Gott dich geschaffen, wie du bist. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Weißt du, ich glaube, Gott hat eine große Bestimmung für die Gemeinde. Und ich glaube auch, Gott hat eine große Bestimmung für dein Leben. Aber du wirst diese Bestimmung erst dann ergreifen können, wenn du mutig genug bist, du zu sein. Also jetzt verstehe mich nicht falsch, es, ich rede nicht darüber dass deine Schüchternheit oder deine persönlichen Schwächen irgendwie zu einer Ausrede werden. Ja, ja so bin ich halt nett. Ja ich, ja, ich komme halt immer zu spät. So wie die Österreicher. Die komme, ich komme halt immer zu spät. Wie ist mein Österreicher Ist Sehr gut. Das ist nicht schlecht, gell? Besser als mein Bayerischer. Den probiere ich jetzt nicht. Aber hey, ich sage nicht, ich, ich sag nicht, dass deine Schwächen auf einmal zu einer Ausrede werden für dich. Weißt du, aber ich sage, Gott erwartet nicht von dir zuerst zu einem anderen Menschen zu werden, bevor er dich segnen kann. Der Erfolg von deinem Leben hängt nicht davon ab, wie laut oder wie leise oder wie sehr du aus dich rausgehst. Weißt du, vielleicht bist du jemand, der gerne, gerne, am, der, der gerne am Eingang steht, Leute begrüßt. Super, vielleicht bist du auch jemand, der lieber im Hintergrund arbeitet und einfach nur Gläser spült. Ist okay, solange du ein Herz hast, was ihn anbetet. Solange du bereit bist in Einheit mit denen um dich herum stehen Teil zu werden von denen. Weißt du, nicht jeder muss, also weißt du, deine persönlichen Schwächen, solange sie dich nicht zurückhalten. Schüchternheit ist kein Persönlichkeitsding. Schüchternheit ist Angst vor Menschen. Schüchternheit kommt aus Angst vor Menschen. Und die Bibel sagt, da wo Gottes perfekte Liebe ist, da wird jede Angst vertrieben. Also ich bin auch nicht so der Partylöwe. Pack mich in einen Raum mit, mit 20 Leuten, die ich nicht kenne, und wo sitze ich? Irgendwo am Rand. Ich bin nicht der in den Raum geht und alles reißt, aber weißt du was, Es muss ich auch nicht sein. Muss ich nicht sein. Ich kann der sein, der ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat. Und trotzdem kann ich meine Bestimmung ausfüllen und erfüllen. Und ich will dir, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich will dir wirklich Mut machen. Sei, wer du bist. Ergreife du, wer du in Christus bist. Dann wirst du gewinnen, dann werden wir alle gewinnen. Wir alle sind so viel besser, wenn du einfach der bist, der du bist. Und heute Morgen gebe ich dir offiziell die Erlaubnis, du darfst der sein, der du bist. Laut, leise, wild, was auch immer. Sei, wer du bist. Wir alle sind so viel besser, wenn du zu der Person wirst, die du wirklich bist. Aber erwarte nicht von anderen, dass sie so sind wie du. Es geht immer in beide Richtungen. Ich bin, weil Gott mich in seiner Gnade erschaffen hat. Ich bin, was ich bin, wenn er mich zu dem gemacht hat, was ich bin und ich bin, was ich bin, weil ich so sein darf, wie ich bin. Seine Gnade gibt dir die Erlaubnis, der zu sein, der du bist.